0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到四月二十五日周一哦，中午十二点的这个呃、哦、我们的直播时间喽。那今天的主题要跟大家聊本周的看盘重点，然后因为进入到周一哦，照惯例，那这一周的重量重要、最重、重最重要的讯息，其实是一个科技股的财报。其实还有一个隐藏版的讯息，我刚刚。突然忘，突然发现的一个重要讯息那我就留到后面一点再讲所以就是这个隐藏版的讯息就是今天有听到的哈，这一集 p o d c a t 的应该都会有收获那另外呢，在资金的流向也是我们今天要讲的一个重点好，那在讲之前呢，我们你如果 Mr. Boss， 我们通常<咳>在直播的时候，我大概会提前个十分钟开始開播让大家听一段音乐。我今天让大家听的一段是静心财富的音乐，就是让自己的心可以稍微先静下来，尤其在周五这个美股大跌，其实美股大跌并没有出现什么太大的利空消息，其实就是这个急升息，美国的升息的一个讯号，就是比较猛度的升息，哈，这个猛度的升息让市场。呃，带来担心，这个会提早衰退，景气会提早开始衰退哈。那当然，这个已经，如果你长期持续收听我们的 podcast， 应该都有心理准备。我跟各位提到，大概在这个明年，就二零二三年，会正式进入到美国，哈，美国，哈，升息的、呃、衰退的一个可能性的几率，高几率会发生，哈，那。但是现在还不是，但是股市会事先反应或者是恐惧的可能性。那我今天事先要先跟各位聊一下恐惧担忧这件事情。我周六的周周日的时候，呃，我发现了好多呃一些。周遭的朋友一些担心的讯息，不管是从媒体看到这个确诊人数来到五千多人一天，然后看到这个要抢快筛剂，然感觉买不到快筛剂，然快买到快筛剂之后，接下来又要做些什么呢？下一个标准 SOP 是什么？其实，你会看到媒体的讯息，应该让大家都处于一种啊，到底接下来。要怎么做？要怎么办？然后感觉好像第三季的疫苗又快没了，哎，好像小儿童要打疫苗，好像这个也没有儿童适用的疫苗，所以种种的这个状况呢，其实会造成大家的担忧啦。我觉得是一种焦躁，就是包含美股下跌，包含今天台股一开始开盘跌了四百点，那但是呢，呃、哦，所以我觉得哈、哦，其实其实反映到大家有没有注意到，你今天你可以去发现一件事，你有没有觉得你今天特别焦躁急躁？你有没有觉得今天特别的静不下心了？你有没有觉得今天听你的同事或者是主管在讲话，特别听的不顺眼、不耐烦？或者是呢？你会发现，其实明明一件小事情呢，你却没有，却却却，哎、欸，其实你是知道怎么处理的，可是你却发现，哎、欸，怎么你忘记了怎么处理？你会忽略了一些小细节。如果你在今天有这样子的一个情况发生呢，周一嘛，哈，其实也不用太担心压力哈。我其实建议大家，在这个时候最好的做法，尤其现在中午十二点，建议大家静心静下来。把心静下来最简单的方式就是，呃，抛把现在工作所有的事情先放到一边，然后呼吸就稳定的呼吸，深呼吸个几次，然后你会发现你的心就开始慢慢的平缓下来哈、哦。那记得吃饭啊、哦，吃饭就不要一定要吃，因为你吃饭也让心情会稍微缓和一点哈、哦，但不要吃一就是一百趴的饱。大概吃个七七成饱就好，让自己的身体处于一种呃舒服的一个状况哦。然后呃，可以呢，就是呃听一些比较缓和的音乐哈、哦。其实对你的下午的一一开始，应该会是有很大的帮助哈、哦。尤其在这个投资市场的这件事情的一个干扰、哦，因为你现在打开媒体都是让你觉得很烦躁的消息，对不对？包含那个。防疫保单什么东西要卖又不卖啊？突然之间又说要卖了，现在又说不卖，所有种种的讯息哈，其实我觉得这是台湾应该在接下来这一今这一周，我觉得我不要讲太远，我讲这一周，我希望提醒我们的这个 podcast 的听友们哈，其实你要比别人在这一周更静下心来。你才会看到真正的关键，不管是在工作上，不管是在生活上，不管是在投资上面，吼、哦，不要跟着市很多这个市场的媒体的这个话语，吼、哦，在这个随机起舞，吼、哦。像我，我，我，我举个例好了，像我一个朋友，就昨天传给我一个。哎，那个快筛试剂啊，快筛试剂，呃，陈时忠说，呃，不可能在五月份的这个国家队会会一百块啦，或者说最少会两百块。然后我就说没有啊，我昨我没有看到这样的新闻，这是应该是一个大消息啊。结果呢，他就贴给我那个他看到的新闻链接，结果那个新闻链接的假消息是说，哦、呃，快筛季四月二十五号就可以，国家队就可以实名制就可以买得到了。然后呢，是一季两百块，我就说这个是假消息，是五月才会哈，五、哦、月才会有这个国家队的快赛季，实名制的快赛季。所以他看他看错了呵呵，他看到了一个假消息，然后啊、呃，他就是看到一个在澄清假消息，是在澄清四月二十五号就会买得到实名制的快赛季，而、呃、可是实际上是五月才开始可以买得到实名制的快赛季。那那并不是，并不是说。那个快赛季，就算实名字也是两百块，不会是一百块。所以我就在想，我的这位好朋友到底发生了什么事情？代表他礼拜天其实也是处于一个非常焦躁的一个情况。他没有很仔细的去看这一篇新闻，到底在澄清什么？哈，你有没有这样子？你有没有这两天有这种感觉？你会发现，好像你很焦躁的，在不会想要去很仔细的去看一篇。内容到底在讲什么？我觉得如果你有这样的一个状况，这一周我真的要特别提醒你，静下心来，深呼吸，然后去想象你现在的这个处于一个蓝天白云，就是呃天气舒舒服,服服的晴朗的蓝天白云，然后感受一下这种舒舒服服的感觉，你的心就会慢慢的静下来。然后吃饱哦，不要吃七分饱哦，不要吃太饱，也不要不吃饿倒了，这通常也都会造成我们的焦虑跟恐慌。好，所以我讲那么多，不要让大家焦虑跟恐慌，其实是有有原因的哦。因为这一周其实重量级的科技财报就要公布了。什么叫重量级的科技财报？科技股财报就是苹果啦 ，Apple、Microsoft 啦，还有什么阿发贝啦，哦，阿发贝又 Google 啦，哦，这些的都要发布它的财报。哦，那这些财报呢？如果一旦他们的财报是超乎预期的好，哎，那当然市场就会带来激励。如果呢，财报没有超乎预期的好，甚至差，比较差或者是悲观，哎，那可能又会带来这一周市场美股、哦，包含台股市场一个比较大的波动，哈、哦。但是呢，所以我们更要很静下心来看待这件事情。这就是我要跟各位为什么花那么多时间讲静心、静心、静心、静心这件事情。特别重要在这一周然后包含资金的流向，还有我刚讲一个隐藏版的一个重点好，我们就先来讲一下在这一周呢、呃，整个看盘重点里面呢，呃、有一个非常重要的非常重要的一个呃讯息就是科技股的财报。那科技股的财报呢，招待我一下我来给各位看一下时间点，大家可以记下来。或者是回听一下我们的这个 podcast 哈、哦，那基本上这个财报的部分，周二哈、哦，周二的盘后是微软跟 Alphabet 哈、哦，都是盘后了，公布财报都盘后，因为如果盘中公布会影响到盘中的交易的价格，所以通常财报都是盘后在公布哈、哦，就是收盘之后哈、哦，周二微软 Microsoft 跟 Alphabet， 呃，周三是 Meta， 也就是脸书哈、哦，周三哦，那周四是。Apple 跟 Amazon， 所以也就是说，大家不要点开阿内西。周二、周三跟周四，周二是微软跟 Alphabet， 周三是 Meta， 周四是苹果跟 Amazon、哦。哈，我我必须讲，我觉得比较重要是周二跟周四，就是 Alphabet 跟这个微软啊，跟周四的 Apple。哦，那 Meta 大家已经知道，它其实已经。大家普遍有点看追它了所以基本上它已经是在一个脸书在一个修正的一个情况那我们可能就要理解其实我给各位帮各位去查找调出了这个资讯，跟各位讲一下。呃，苹果呢，苹果基本上在这个市场预期呃，对它的乐观程度，对它的乐观程度，市场上面的乐观是很高，可是机构对他对它乐观的程度只有三成。所谓乐观的程度，就是说超乎预期的好，哦，机构，哦，对它是 Apple 的预期是大概三成，不高，其实其实是不高的，所以呢，你可以理解周五的一个市场的下跌，哈，虽然是没有太大的利空消息，只是一家。哦，一家 h e a l t a r e 哦，就是医疗相关的一个 h e a l t a r e 的一个一个一个公司，企业财报不好哦，我觉得这只是一个理由啦，哈，其实包含或者是这个十年期美在指利率往上走，我觉得这都是一个理由，可是这不不足以去让周周五的时候大跌，我觉得周五的大跌其实是有点在担心这一周的科技股财报，我刚刚跟各位讲，机构预期苹果的。股价超预期是只有三成哈，那这个超预期呢？第一季苹果预期的盈余成长是二点一趴，不多哎、欸。就算说它超预期哈，就市场预期苹果的这个第一季的成长幅度是哈，是成长二点一趴，然后营收是成长五个 percent 哈。那所以呢，在这个。一季的这个成长幅度其实没有太大的亮点，所以要在这边跟各位讲，其实除非它有一个超乎预期的亮点，就是说，哎，它成长幅度是超乎预期的，甚至是两位数的成长，要不然其实以 Apple 的这个成长幅度预市场预期是两二点一的这个盈余成长，五五的营收成长、哦，所以这是苹果的一个状况，这是我们要周四要特别去看的，我觉得蛮重要的、哦那第周二要看的是微软哦 ，Microsoft 哦 ，Microsoft 一样哦，市场普遍对它的乐观预期是百分之百，机构对它的预期一样也是不到五成哦，对它乐观。机构我刚刚讲市场是指普遍的普罗大众啊，投资心态哈。那这个机构是指这个所谓的专业的投资机构，他们对于 Microsoft 的第一季的业绩的成长预期也是百分之三十的乐观哦。哦、只有在只有百分之三十，所以也不是太乐观，哦、那所以呢？但是 Microsoft 呢预期这个 quarterly 的 earning， 就是说它的一季度的这个、呃、盈余是十一点八的成长，那营收是十七点六的成长，哦、所以 Microsoft 至少有两位数的成长，苹果大概不到一位数的成长，哦、所以呢，在这个情况之下，我觉得周二的 Microsoft 可以。可不可以有一个比较好的一个呃表现？哈、哦，所谓的表现就是说股价，因为它是周二嘛，哈、哦，开开出一个比较亮眼的一个数字呢。我觉得对于周二之后的股价呢，我觉得是有一定的一个关键。哈、哦，那如果你要说 Google， 哈、哦，周二另外一个发布的就是 Google 嘛、哦，哈 ，Google 呢，它其实预期的营收第一季其实是成长蛮高的了，哈、哦。那甚至它的营收哦，呃、收成长有二十三点一 percent 的一个成长、哦、那一样、哦、普遍的这个市场对它的预期是这个乐观的。那机构对它的预期比较高，是四十七点三 percent 的一个机构分析师预期它是呃会,会超乎预期或者是合乎预期的、哦、所以 Google 表现，周二哦，应该我要讲的是说周二的这个呃。Microsoft 以及这个、呃、Google 基本上呢有机会表现的相对比较亮眼哈、哦，所以可能呢在周二的表现之后可能会带动的一些、呃、美股有反弹的机会，也许可能。可是周四的苹果表现我觉得是关键哈、哦，因为周四的苹果表现 Apple 的表现会影响到台股，因为台股很多平盖股哈、哦。但是呢，我刚刚跟各位讲，市场预期它是两个 p e 不到两位数的成长在第一季。那跟什么有关系呢？估计是跟这个中国封城哦。大家知道，它现在很多的制造，呃，还是要透过中国的制造哦，它的零件、零组件相关呢、啊，哈、哦。所以基本上，中国的持续封城呢，的确会让在供应链中断的情况下，其实对苹果会是一个隐忧。但是相反的哦，呃，大家记得吗？在特斯拉上周，特斯拉呢，它反而在第一季的财报是逆向的，超乎预期。它并没有受到上海封城的影响，哎，像这样的一个数据就会激励什么？特斯拉的这个股价大涨，所以呢，这一周如果苹果也有类似超乎预期，哎，没有苹果的销售、呃，它并没有因为这个、呃、上海封城哈，中国封城所带来的它销售预期的一个下降、哦那我觉得可能对这一整周就可以安然的度过这个重要的科技财报周的一个波动，哦、甚至有一个逆势反弹的机会。所以二者一，好不好？二者一，吼、哦，这个是我觉得这一周平常心、静下心来，这才是重点呐、啊。现在股价涨跌波动，像我今天在订阅群有跟跟学员聊到说，国安基金在喊话喽，哦国安基金说：“哎，他其实在喊话说，说他认为台股是有他的这个支撑哦，哦是是看好的哦。可是重点是，如果你静下心来看，我给。”这个我们订阅学员的报道，我跟各位提醒，他其实只是喊话，他并没有采取什么动作，他没有去资金去进入市场，他只是在喊话哦，喊话的动作，那我们就要看这今天的尾盘台股有没有拉上来哈、哦，那可是只是喊话，所以你静下心来就会发现，所有的事情的最根究底就是回到财报，就是美国科技重量科技股的财报，这才是关键哈、哦。那第二个哈、哦，我要跟各位讲的是什么？好，我先我在讲隐藏版隐藏版的一个重点哈，呃，如果是订阅学员应该知道，我们在三月呃四月诶四月的读书会还是三月，我忘记有点忘记，我们的读书会有讲过这个精准医疗医疗相关的概念的这个趋势跟节奏的看法，提醒我们订阅学员，呃，这周就是医学会议的开始。好、哦，呃，这一周呢的会议是2022年第六届的基因药物制造峰会，那到时候会有大量的医疗保健公司出席。c h a r t e r 好，它叫 Charter，Charter 2零二二第六届的年度基因药物的制造峰会、哦。那这代表就是医疗峰会的一个准备开始了。哈、哦，从四月一直到这个六七月是这个峰会的一个。一个大量的声音呐，啊，就是你有很多的峰会，就会有很多的声量就会出来哈，所以这个部分，哎，也是要提醒大家，我们之前有讲过医疗相关的产业的布局。如果你是订阅学员，还没有看过我们这个精准医疗这一集的读书会，不，我忘记是三月还是四月的读，应该是三月啦，然后我读书会不是四月不是读这个嘛，应该是三月，可以回看一下三月的读书会的内容哦，你应该会。从里面找到一些很重要的一个一个线索跟这个蛛丝马迹哈、哦，所以这个隐藏版的提供给各位参考哈、哦。那另外呢，当然重点是通膨，然后通膨带来这个呃、哦、美联储的升息哈、哦，预期五月要升息两个两个点哈两、哦、码，然后六月要升息呃预期三码，然后所以急升息的情况带来的其实结论告诉各位就是可能会加速。景气衰退的来临，升息不是坏事，它是要压抑景气过热，好，但是呢，衰退也不代表是坏事，呃，也不能说不代表是坏事了，而是它就是一个景气循环，不要把所有的事情都是好跟坏这两个。二分法，就是说，景气我其实有常常跟我们的学员，尤其是如果你进入到我们的中阶课程或者是高阶课程的时候，都会提醒大家，其实景气就是一个循环，就跟人会有流年，会有好运坏运，它就是一个循环。它有你有好运，你走好运，不要摇摆，你总会有这个低潮的时候。低潮的时候不要气馁，因为你总会有高潮的时候。你你去想嘛，当你现在如果人生正处于人生的低潮，你。回想过去，你有没有高潮的时候？有吧，对不对？你总一定会有高潮的时候，所以你有低潮就会有高潮，有高潮就会有低潮，好吗？所以呢，这就是人生的常态，平常心看待。好、哦，所以当你景气好两两三年，疫情的股市好那么多，那接下来进入到衰退，它就是一个景气的循环。重点是在这个景气循环的不同的节奏，你要做什么啊？你要泰若流强。你还是你要持续的长期持有你的核心资产，这在我们这个频道里面常跟各位讲，要把你的资产分成叫做核心资产跟卫星资产，核心资产就是你长期持有，卫星资产就是做波段操作,操作然后适当的设立停利停损点，哦，这两个当你分清楚之后，你就会知道你接下来的步骤要怎么做，哈，所以呢，呃，跟各位提醒，呃，我其实。最近很呃，昨周,周日我其实是很开心，我心是很平静的，因为我周日平静的时候在干嘛？因为我在改作业哈。我跟各位讲，我其实我这个人也是一样，当我的心平静不下来的时候，我就事情就做不了哈。所以我周周日的时候我，我我想办法，不管是听音乐、喝杯咖啡，或者是去打扫家里，真的。我真的打扫家里会让心里平静，哎、欸，真的试试看哦。你可以去，就是你心情烦躁的时候打扫一下家裡，因为有时候你烦躁的原因是因为你家里看起来就一团乱，那你打扫一下，你会发现你的心就静下来。然后我静下来之后，我去改我的这个第一季的我的订阅学员的点评，哦，我跟各位讲，我特别欣慰，因为我发现我们这样持续的点评服务下去哦，这是订阅学员才有的哈。点评服务持续下去，他的投资组合点评。诶，有些学员每一季做点评之后，他有去做调整。我发现有学员第一季他就度过了很大的这个波动风险。哦，它经过调整，第一季第二第一季就是我们在一月份就会做调整了。那第二季的调整，我们在四月份就现在已经做了调，要做调整。那我在改他们作业之后，我就觉得他们第一季真的有做了一些调整之后，让他们的度过了第一季的大幅度的波动。其实我很蛮开心的。其实有时候我在做这个 p o c a s t 我真的不管这个流量，不管什么状况，不管谁听或者你们要举手发言，我都不管。其实。我管的是，我希望就是我可以帮助到更多的人，可以在你们还有非常充裕的时间，不管你二十岁、三十岁或四十岁，或者是五十岁，我都希望你们有充裕的时间，然后去好好的去把自己的人生、把自己的财富做到一顾好之外，还能够平衡。哦，我常常讲身心财都要平衡。其实我们这个频道，你可能会觉得啊，我们是讲讲投资理财，可是我其实你会发现。我不只讲投资理财，我还希望你们的身心财都能够平衡，这是我真正心里面最大的愿望，好不好？所以呢，基本上哈、哦，我要跟各位讲，其实订阅哈、哦，就是你可以真的试着加入我们的订阅方案，点选我 m i s t e Bus 的头像，以及这个呃赞助方案，或者是到各个平台呃去订阅连接点下去了解更多。那我们在五月。母亲节过后也要开我们的中阶课程哈，在这边也提醒我们的订阅学员哈，这个你有报名中阶课程的，拜发麻烦收一下我的通知信，好不好？中阶课程预计五月中，因为中间遇到五一连假跟母亲节，所以我就哦不要，我都是不打扰大家休假、啊，所以我们的中阶课就开在母亲节过后，五月八号之后。所以呢，你已经报名的，请收一下信哦，就是我们中阶课开课通知。那如果你想要。上我们这一期哦，我们中间课叫训练营，所以我们有三堂的直播哈，针针对现在的市场，我们去做具体的实操哈。所以也欢迎大家加入。那也提醒一下，就是最近有报名我们一对一咨询的哦，一对一咨询的这个这个学员，麻烦你也收一下信哈，因为我们所有你报完名之后，都会收到一封通知信，告诉你接下来怎么进行下一步的学习哈。拜托拜托收一下信，因为我们我没有办法就用其他的方式通知你们，我只可以通通过信来通知你们哈。好，通膨哦，这是我们已经熟知的。那重点这周哦，看通膨之外。当然，第二个、第三个很重要，就是，呃，我觉得俄乌战争已经是在进展中。其实，中国中国的这个整体的策略，其实中国现在情况呢，就是已经进入到一个有点呃，一直要坚持清零。我跟各位讲四个字：中国官方说法坚持清零。哦，大家知道现在台湾就是什么与疫情共处。哈、哦，坚持清零这个政政策呢，其实让他们受了非常多的苦。那有没有可能开放？有，慢慢的好像已经有在一种。要开放不坚持清零这件事情的一个一个可能性要发生，一旦他不坚持清零，对中国股市应该会是一个反弹的一个利多。可是目前是坚持清，零，那坚持清零带来什么影响？就是供应链中断。所以呢，从上海是三月二十八号之后一直在封城，封城到上海居民呢有很多是没有菜吃，没有东西吃，哈。那那所以呢，这个重点对投资市场来讲就是。全球有五分之一的货柜其实是堵在上海的港口，其中百分之三十的积压的货物都是来自于中国，哦，这个是这个呃，这个这个航运分析公司，哦，它所分析出来的一个数据。所以呢，中国政策有没有机会在未来的这个几周打开这个封城的这个放宽呢？哈，我觉得是我们接下来更也是很重要的观观察重点。除了美国，中国看封城的状况。因为中国的封城会影响到全球的供应链，带来更加重的通膨。俄乌战争已经加重通膨了，中国封城会带来供应链中断，更加重通膨、航运的成本。那中国如果封城打开，可能也会带动它的内需，它整体的需求又会再比较乐观一点所以，这个中国封城，我觉得是我们这一周甚至接下来都要持续关注。关注的是什么？它有没有机会从坚持清零？变成是这个慢慢的开放哈，跟疫情共处，我觉得这个是我们今这一周要跟各位讲很重要的一个讯息哈，所以周二周。周二盘后就是微软嘛，阿巴贝吼，还有一个吼、哦、就是盘前的周三的盘前是波音，跟各位讲，我已经在上一上周有提醒各位，航空公司的财报都会是很亮眼，波音的财报预期是一百多个 percent 的一个成长吼、哦，那为为什么呢？因为跟去年比，他们其实是相对基期比较低吼、哦，所以航空公司基本上呢，反而是有一些呃……这个财报相对亮眼的一个状况，尤其在这个与疫情共处情况下，波音是周三公布财报，那 Meta 脸书是周四，那周四还有 Qualcomm 哈、哦、q u a l c o m 就是高通也要公布财报，然后 Twitter Twitter 也是在这个周四的盘前要公布财报，那苹果是盘后，周四盘后就是这个、呃、Amazon 苹果跟 Intel、哦、也是都是在周四盘后，也就是周五了，哈、哦。所以呢，这些的数据就请大家注意。这一周科技股很重要，中国封不封城很重要哦，就是这些信息。然后隐藏版就是医疗医学会议高峰会峰会要开始了哦，就是从这一周开始。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到这个第二阶段的2022年4月25日周一的全球市场盘势轻松聊。OK， 那在这个呃风险指标净月避恐慌指数来到二十八点四五啊，当下现在的避恐慌指数是二十八点二一，也就是说呢，这个周五的这个呃美股的大跌哈、哦，这个让这个恐慌指数又飙上来了，可是其实没有到三十啊、哦，其实我觉得呃净月恐慌指数也没有提高哦，净月恐慌指数二十八，从上次我们一路讲，其实也是在二十八左右哈、哦，所以没有因此而更恐慌哈。哦所以呢，我们我觉得这一次的呃上次的大跌，我觉得大家可能会并没有太真正的利空，反而是要关注这一周的这个科技股的财报哦才是关键。十年期美债值率来到二点八六四一哦，其实也是维持在二点八左右。那在美股哈、哦，就是因为呢，其实有一些财报不佳的一些表现哈、哦，所以造成呢恐慌指数。这个上大幅的飙升呢、啊，也我觉得也不能用飙升，就是说恐慌指数再度上升，哈，造成恐慌嘛，因为已经信心不足而在恐慌，所以道琼下跌二点八二 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了二点七七、二点五五跟二点二五 percent 的一个 A 的一个跌幅。那欧股呢，普遍也是下跌的哈，当然受到美股美股的影响哈，担忧因为通膨带来的景气开始慢慢走走衰的一个情况哈，所以泛欧六百下跌了一点七九，德发因分别下跌二点四八、一点九九跟一点三九个百分点。那在雅股的部分呢，当然也会受到影响、哦、包含这个成交量缩之外呢，呃，在这个今天的这个盘市呢，当然也是一个跌幅比较深的、哦、台股，哦、我们大家来看，那在上周五的部分呢，这个上证指数呢，一样、哦、也是上证其实是稍尾盘是稍微呃呃小小涨了零点零点二 percent 然后。在这个深圳创业板呢，也是小跌了哈。那反而恒生跟科技股指数啊，恒生科技呢是呃恒生指数是下跌零点二一，然后香港科技呢是上涨了零点二四，日经指数呢上周五是下跌一点六三哈。那其实都没有太大的一个跌幅哈，但是这周五哈。那今天呢？呃，台股哦，目前是下跌了四百一十三点哈，所以国安基金的喊话似乎看起来没有帮上忙哦。现在成，但是成交量是两千三百多亿啦哈，目前，所以目前的这个下跌并没有带来这个成交量放大，也就是说价跌并没有量增哈，所以其实是代表其实市场上也是在观望，并没有造成一个杀跌哈，就是市场在这个。级跌就是在杀的一个一个一个杀盘的一个状况哈，那贵买指数跌幅也比较深，下跌了 3.51 一 percent 哈，下跌 3.51 percent。目前我看到的就是好像金融股比较抗跌哦，哦，金融股相对是比较多是这个红就是上涨的哈，所以呢，就是如同我们之前有提过，金融股其实在升息阶段还是有它的利多哈，所以这个我们之前有跟各位提过了，大家可以回看我们前几集的 podcast 有特别讲到金融。股的部分哈、哦，然后还有我们的订阅的主题课里面的高息如何挑选高哦，我们四月份的读书会是如何挑选高息股哦，里面就有提到金融股哦，所以基本上学员订阅学员可以回看四月份的读书会哈、哦。那今天的 A 股哈、哦，当然就跌幅比较深哈、哦，上证是跌了二点四二深圳指数跌了二点八七恒生指数下跌 2.59， 恒生科技是下跌 2.86。哦。那在日经指数下跌 1.77， 南韩是下跌了 1.47%。新加坡下跌了零点一哦，普遍哦，亚股全面的这个收黑了哈。哦那通常呢，我都有跟这个我们订阅学员也特别提过，在这个时候你就要回去看这个呃这个美股的这个盘后哦，台指呃这个美美指期的表现，美美指期货盘的一个表现哦，目前其实仍然是下跌的哈、哦，仍然是下跌的哈、哦，所以基本上呢，可能大家就是呃就是要稍安勿躁，因为周二开始才是这个重量级的科技股财报陆续公布的开始哈。哦那在能源的部分呢？这个布兰特原油下跌 1.6% 哦，跟各位讲，能源的库存似乎已经没有再往下降了，也就是说，能源的库存已经开始在维持，甚至维持在一个一个水准了哈、哦。所以基本上能源的这个情况，呃，有一个原因就是包含升息带削弱了能源的需求以及它的。供给也可能呢，就是维持了所以基本上、呃、在上周的整周的跌幅有四个 percent 在能源的部分，那金价的部分呢，因为美元升值的一个关系呢，黄金下跌零点七 percent， 来到一千九百三十四点三美元每盎司。那汇市的部分，美元指数已经站上了一百零一点一一六六的一个大关了那当然因为这个。联准会的英派的说法，让美元持续的向上攻坚，哈，那当然就强压过其他的货币。那美元兑岸台币来到二十九点四一喽，那这个美元兑换人民币是六点五零零三，其实人民币也走了，也相对来讲跟过去六点三，哈，现在是六点五，过去是六点三，其实的确人民币也开始陆续贬值，因为代表什么？资金也流出哦，比较多是流出这个。中国的一个市场哈，那在这个美元兑换这个日币呢，是来到了一百二十八哦，一百二十八哈，维持在一百二十八啊。我刚才发现我其实资金流向第一阶段的资金流向没有没有没有说到，我再快速的补充一下资金流向哈。资金流向呢，在这个呃上周股票型普遍都是流出哈，尤其是这个美国跟欧洲跟是卖超。中国是其实是连四周，上周是买超哈。那在这个呃产业的部分，原物料哈，原物料不是能源哈，原物料是买超哦。房地产跟科技类股是买超哈，这个是产业类哈。那债券普遍全部哈，所有的债都是卖超哈，非投资投资等级或者是新市场债都是卖超哈。那所以呢，呃，另外呢，可能要可以给。各位提醒大家，就是除了美国、欧洲的这个股票类型是这个流出之外呢，这个新兴市场哦，哎，普遍呢，新兴市场跟亚太呢，其实普遍的是呃有在流入哦，持续有在流入，所以我们会针对这个部分讲一集新兴市场来探讨一下哈、哦。我们订阅学院的主题课的部分，好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。